0: Hallo, liebe OMT-Community. Ich darf euch recht herzlich begrüßen zu einem neuen Webinar. Außerdem begrüße ich euch heute recht herzlich den Michael Freudenberg von der Agentur Ritter von Kral. Schön, dass du da bist, Micha.
1: Ja, ich freue mich hier zu sein, Marcel. Ähm,
0: er wird uns heute was zum ähm, ja, Bewerbungsablauf, wie man ähm, die bessere Journey zu mehr Bewerber und Bewerberinnen ähm, abbilden kann. Ich bin sehr gespannt, welche Tipps und Tricks, du uns mitgebracht hast, ähm, bestimmt auch mit ein paar spannenden Use Cases. Ähm, also könnt ihr alle hand neue Tipps und Tricks mitnehmen. Für alle Teilnehmer, die zum ersten Mal bei einer Live-Aufzeichnung von uns dabei sind. Ihr habt es vielleicht gemerkt, ihr seid ähm, stumm geschaltet und könnt nicht mit dem Micha ähm, reden, auf dem, auf dem oder in dem Sinne. Ähm, was ihr aber machen könnt oder aber auch machen sollt, natürlich, ihr könnt Fragen über den Chat stellen. Ähm, gerne, wenn ihr Fragen zum Thema oder auch zum, zur Präsentation direkt von Micha habt, schreibt die Fragen in den Chat. Ich werde den Chat über ähm, im Blick haben während des Vortrages. Ich werde das alles mal vorsortieren und im Anschluss an den Vortrag von Micha werden wir noch ausreichend Zeit haben, um alle Fragen zu klären. Ähm, organisatorisch vorab, das Webinar wird aufgezeichnet und ihr habt auch im Nachgang noch Möglichkeiten, euch es nochmal anzuschauen. Auch die Folien werden wir euch im Nachgang zur Verfügung stellen, beziehungsweise könnt ihr ähm, euch bei uns runterladen. Das heißt, ihr müsst keine Screenshots machen oder nicht großartig mitschreiben. Ähm, ihr könnt das alles gerne im Nachgang nochmal nachbearbeiten oder nacharbeiten. Dann übergebe ich jetzt an dich, Micha. Ich wünsche dir viel Spaß und wir sind gespannt, was du uns mitgebracht hast.
1: Vielen lieben Dank. Genau, dann starte ich direkt mal rein. Genau, einmal Hallo in die, die Zuhörerschaft. Ich freue mich, dass ihr heute hier seid. Ähm, genau, angesetzt ist eine Stunde, wird auf jeden Fall passen. Also, ich werde jetzt in ungefähr 40 bis 45 Minuten ähm, ganz kurz mal einen Einblick geben. In unsere Arbeit, in das, was die Candidate Journey ist und ein paar ja, Tipps und Tricks mitbringen. Aber stellt, wie gesagt, ganz, ganz viele Fragen, wenn ihr die habt, auch sehr transparent versuche ich dort zu antworten. Ich ähm, freue mich, dass wir im Nachhinein uns dort gerne austauschen. So, also heutiges Thema, ähm, ja, mit der richtigen Candidate Journey zu mehr Bewerberinnen oder Bewerber und Bewerberinnen. Ähm, Kurze Agenda vorab, das heißt, wir werden uns ganz kurz mal um das Thema drehen, was ist eigentlich eine Candidate Journey, einfach um eine kleine Basis zu schaffen, damit wir alle vom Gleichen reden. Ähm, würde dann mal mit drei Beispielen aus der Praxis äh, euch zeigen, wie, wie kurze Journeys aussehen können. Also ähm, da auch mal rein zeigen, warum es wichtig ist, äh, ja, kurze Candidate Journeys zu haben. Und zum Schluss habe ich nochmal fünf, sechs Gedankenimpulse mitgebracht. Einfach aus unserer täglichen Arbeit, äh, paar Beobachtungen, paar Impulse, einfach so ein bisschen nice to know. Und dann gerne noch Q&A, also Fragen so und Wünsche Nöte, in den stellen. Ja, freue ich mich, dass wir mal reinsteigen. Äh, vielleicht ganz kurz zu mir. Ich würde uns jetzt irgendwie nicht, nicht unser Unternehmen vorstellen und auch gar nicht pitchen, sondern eher ganz kurz was zu mir sagen. Ich bin der Micha, 38 Jahre alt, Familienvater, äh, zwei Kinder und ich selbst bin seit ja, zehn Jahren ungefähr Unternehmer, habe verschiedene Unternehmen begründet im Bereich Softwareentwicklung, Online-Marketing, war mal kurz auf der äh, New Work und Agility Work Schiene unterwegs gewesen, bin jetzt aber eher äh, über die letzten Jahre an die Front gewachsen, das heißt, ich war mal Softwareentwickler gewesen, äh, bin mehr an die sales gewachsen oder äh, ja auch angewachsen. Ähm, Gehe mit Kunden Kaffee trinken, entwickle Workshops, Strategien, gehe raus, gehe Webinare so wie heute. Das heißt, ich bin eher der Stratege und Konzepter in den, in den Projekten, die wir haben. Das heißt, initial ziehe ich mich mit den Kunden hin, äh, entwickle die Strategie, entwickle den Fahrplan und bin dann punktuell immer nochmal dabei. Aber nach den ersten ein zwei Monaten ziehe ich dann halt weiter. Äh, und ja, klassisch Business Development, das ist halt ein Thema, an dem ich unterwegs bin. Ja, soweit erstmal. Heutige Thema, Candidate ähm, Journey. Ich, ich habe euch mal stumpf äh, eine Definition mitgebracht ist, also was eine Candidate Journey ist und die beschreibt sehr sehr gut, worüber wir heute reden. Das heißt, die Candidate Journey ist die Reise, die ein potenzieller Bewerber in eurem Unternehmen zurücklegt von dem ersten Kontaktpunkt, also wo er euch kennenlernt, wo er euch auf irgendeine Art und Weise sieht, wo er von eurem Angebot, eurem Offer einmal erfährt über die Phase, in der ihr euch mit euch beschäftigt, ja, bis dahin, wo er dann wirklich den Arbeitsvertrag bei euch unterschreibt. Das, das heißt, wäre es ein Kunde, wäre es die Customer Journey, beim Bewerber es ist es die Candidate Journey. Und an dem Punkt, wo er halt den Arbeitsvertrag bei euch unterschreibt, ist es halt die Employee Journey. Auch ganz, ganz spannend natürlich, weil da zählen uns viele Dinge rein, wie halte ich die Mitarbeiter bei mir, wie qualifiziere ich die weiter, wie bin ich die ans Unternehmen, wie kann ich dafür sorgen, dass ein Unternehmer wirklich, ähm, ich sag jetzt mal, fürs Unternehmen denkt und arbeitet. Aber das wäre ein anderes Thema. Heute geht es wirklich darum, wie kann ich Außen Aufmerksamkeit erzeugen und wie schaffe ich es auch speziell in der heutigen Zeit, einen Mitarbeiter für mich und mein Unternehmen zu begeistern. So, wenn wir, ähm, ich sage jetzt mal von der kennedy john reden, ähm, reden wir, sag ich mal, von, vom Thema HR, Personalentwicklung, Recruiting. Und Recruiting im Jahr 2023, ähm, dazu habe ich euch ein kleines Zitat mitgebracht. Ähm, da saßen wir beim Kunden oder potenzieller Kunde, und da hat er genau das gesagt, das heißt, es war eine Hauptgeschäftsstelle, eine Sparkasse und dort kam das rüber, dass mal, dass mal 300 bedarf auf 10 Stellen hatten und jetzt sind es noch 30 und auch die 30 äh, sind alles andere als, naja, ähm, dann wurde er sehr flüchtig an dieser Stelle und das ist halt wirklich krass, weil eine Sparkasse ist natürlich eine Institution oder sagen wir, Geld- und Finanzhäuser, die eh und eh schon ihre ihre Mitarbeit immer herangezogen hat. Also Sparkasse, ganz großes Regionalprinzip, im immer ganz viele Außenbildende, die eigenen Strukturen weiterentwickeln und die mussten sich nie große Sorge machen, weil es halt ein Beruf ist, der sehr sicher ist, ein Beruf, der zum Teil gut bezahlt ist ähm, und ein bisschen Ansehen nach draußen hat. Und die Situation, vor der halt, ich sage jetzt mal so eine Sparkasse da besteht, das kennen die nicht. Und mit den Punkt, dass sie das nicht kennen, es kommt natürlich einher, dass sie sich darüber nie Gedanken was machen mussten. Was ist, wenn auf einmal nicht mehr 300 Leute bei uns anklopfen und sagen wir mal bei uns aus eine Ausbildung haben wollen? Und das beschreibt eigentlich sehr sehr gut den aktuellen Status quo vieler vieler Unternehmen, die das in ähnlicher Weise natürlich auch kennen. Also viel weniger die Qualität zum Teil, also darüber lässt sich streiten, aber die Qualität auf jeden Fall. Das heißt, wenn wir über Recruiting reden, hat kann man nicht nur jetzt, sondern, naja, der Groschen ist sag ich mal, schon vor zehn Jahren oder auf jeden Fall vor vier, fünf Jahren ganz, ganz aktiv gefallen, dass die, die, die Ära oder neue ära begonnen hat. Also der Bewerbermarkt ist so, wie wir ihn mal kannten, komplett gekippt, ja. Also nicht mit der Bewerber bewirbt sich, sondern das Unternehmen bewirbt sich nach draußen an potenzielle Mitarbeiter und die klassischen Wege, also irgendwie eine Stellenausschreibung bei der Agentur für Arbeit und Zeitungsanalyse, ja, sind quasi irrelevant geworden. Also Tut es, wenn ihr noch irgendwie in letzter Instanz irgendwie Strohhalm ziehen wollt oder zu viel Zeit oder Geld habt, aber ansonsten äh, kann man das irgendwie komplett vergessen, ähm, diese Wege. Das heißt, wir müssen jetzt als Unternehmen oder als HR oder Personalabteilung müssen wir einfach neue Wege gehen. Wir müssen mehr Bemühungen reingeben, wir müssen viel mehr Ressourcen reingeben, um irgendwie den Status quo zu halten. Und das ist relativ spannend, weil die Herausforderung, vor dem ein hr aktuell steht, ist, dass sich das Berufsbild komplett geändert hat. Also es ist viel, viel digitaler geworden. Die Komplexität ist gestiegen. Früher war es ganz einfach. Du hast A getan und B war das Resultat. Also es war sehr linear. Du hast irgendwo eine Anzeige geschalten und irgendjemand hat sich gemeldet. Und heutzutage gibt es eine Komplexität, dass man spezielle Dinge tun muss und sie funktionieren oder funktionieren nicht und haben gewisse Abhängigkeiten. Und das ist das, was heutzutage einfach standards neu definiert. Und hier sind wir klassisch auch in der Phase, auch das wird weitergehen. Das, was heute funktioniert, wird vielleicht morgen nicht mehr oder nicht mehr so gut funktionieren. Und darauf müssen wir uns einfach vorbereiten. Das heißt, hier einmal zum Einstieg ähm, eine neue Ära des Recruitings an der Stelle hat begonnen. Und hier habe ich euch mal vereinfacht, ähm, einfach eine canyon journey mitgebracht. Und die ist jetzt klassisch nach dem funnel aufgeteilt. Also ich komme aus dem Online-Marketing aktuell. Das heißt, wir denken dort immer ein Funnel im trichter, Wir geben oben viele Menschen rein und unten kommen. Eigentlich schwachflug weniger raus. Also, der, der Fall hat links und rechts immer Löcher, wo wir potenzielle Bewerber, Kandidaten oder potenzielle Kunden verloren gehen, sodass wir halt immer wieder versuchen, dass größtmöglich Output unten aus diesem Fall rauskommt. Und auch in der Candidate Journey folgen wir, ich sage jetzt mal dem klassischen bwl prinzip das, das AIDA-Prinzip. Also, AIDA ist, glaube ich, Attention, Interest, Desire und Action, was glaube ich gewesen. Das heißt, wir als Unternehmen haben vorne immer eine Phase der Aufmerksamkeit. Das heißt, irgendwo an irgendeiner Stelle muss der potenzielle Bewerber von mir und unserem Unternehmen erfahren. Das heißt, ich zeige, dass ich da bin und an dieser Stelle mache ich aufmerksam auf mich. Das heißt, diese Phase ist oft relativ kurz. Sie kann auch mal länger sein, würde ich gleich mal darauf eingehen, aber meistens ist sie sehr, sehr kurz und dann kommen wir in die Überzeugenphase. Und die Überzeugenphase ist immer quasi die längste Phase, das heißt, hier sind wir da dabei, den potenziellen Bewerber von unserem Unternehmen zu überzeugen. Also man kann es immer wieder gleichzeitig auch auf aufkunden müssen, passt perfekt genauso. Das heißt, überzeugen, dass wir der richtige Arbeitgeber für ihn sind, um dann natürlich, dass er zum Interessenten wird, also er entscheidet sich ja, erst in der Entscheidungsphase und gibt dann klassisch eine Bewerbung ab, klassisch oder nicht klassisch. Das heißt, eine kurze Aufmerksamkeitsspanne, eine lange Überzeugungsspanne, also relativ lang und dann, wenn er sich entschieden hat, die Bewerbung. Wie eingangs erzählt, komme ich äh, aus der Softwareentwicklung und wenn wir jetzt zum Beispiel eine Customer in der Softwareentwicklung uns anschauen, kann die mal von, von Aufmerksamkeit, dieses Kauf, kann die mal 6, 12 oder acht Monate dauern. Das ist keine Seltenheit. Man macht auch sich aufmerksam, derjenige erfährt von uns, vom Produkt, beschäftigt sich damit, matcht das ab mit seinen sein Herausforderung im Unternehmen hat, sucht vielleicht nach Lösungen, schaut an, an uns so weiter und so fort. Das heißt, bis ein Kauf stattfindet, können wirklich mal Monate oder Jahre vergehen. Wenn wir im Recruiting sind, kann sein, dass dieser Kauf, also diese Bewerbung, relativ kurz ist. Also ich sag jetzt mal, es gibt ja auch kurze Customer Journeys. Ähm, ich sitze abends auf der Couch, keine Ahnung, scroll ich mein Instagram und sehe eine Anzeige von, von Moody und sage, Mensch, ich wollte mir immer schon immer mein Hoodie kaufen. klicke drauf, bin dann im Shop, lese mir ein bisschen durch, kommt vielleicht ein paar Farben an und sage, ja, eigentlich ganz das geil, Und Discount gibt es auch noch einen Rabatt, komm, Feuer frei, kaufe ich mir. Das heißt, von Aufmerksamkeit auf der einen Seite, bis ich bin im Shop, überzeuge mich von dem Angebot, bin dann interessiert, treffe eine Kaufentscheidung, kaufe, vergehen fünf Minuten. Und das kann auch in der Candidate Journey sein. Das heißt, wir haben Candidate Journeys, die gehen einfach nur zwei, drei Minuten. Ja. Irgendjemand sieht was, man überzeugt ihn und er bewirbt sich. Wir haben aber auch dev Journeys, die können mehrere Tage, Wochen oder Monate dauern. Je nachdem, ähm, wie wir halt auch den, den potenziellen Bewerber überzeugt bekommen, dass wir A, der Richtige sind und B, dass wir natürlich besser sind irgendwo als das, wo er vielleicht gerade arbeitet oder nicht arbeitet. Das heißt, wir drehen jetzt immer um die Candidate Journey, versuchen A, die Candidate Journey so kurz wie möglich zu gestalten, weil wir natürlich wollen, dass das, was wir draußen tun, Früchte trägt, und was wir natürlich schnell unsere offene Stelle, unser Vakanz besetzen. Und je kürzer die ist, desto klarer ist die, desto klarer kann ich sie auch definieren, desto klarer kann ich sie optimieren. Und eine Journey, die komplex ist, die von links nach rechts springt, werde ich gleich auch noch ein Beispiel zeigen, ist natürlich sehr, sehr, sehr schwer zu kontrollieren und wirklich auch zu optimieren. Steigen wir mal rein, Aufmerksamkeit. Wir haben vorne Aufmerksamkeit. Und... Ähm, das ist kein Hexenwerk. Also ich erzähle euch jetzt an dieser Stelle kein rocket Science, sondern das ist eher der Punkt, was ist alles Mögliche machbar. Und wenn wir in der Aufmerksamkeitsphase sind, dann können wir die klassischen Dinge nutzen. Das heißt, auf der einen Seite kann sein, dass ich mit meinem Unternehmen auf einer Messe bin, offline. Es können Social-Media-Aktivitäten sein. Also es kann eine App sein, also eine Werbung. Es kann aber auch ein Social-Media-Kanal sein, die ich Pflege, es kann irgendwie ein Jobportal sein. Es kann irgendwie meine Webseite sein, Verbindung mit Suchmaschinenoptimierung. optimierung Flyer, Magazine und, oder ein Banner, der offline irgendwo hängt, ja, der irgendwie an einer Baustelle hängt, der an Gartenzaun hängt, der am Firmengebäude hängt. Das sind alles Punkte, ähm, womit ihr auf ordentlich auf euer Unternehmen und auf die offene Stelle aufmerksam machen könnt. Und hier könnt ihr auch die komplette klavier spielen. Wichtig ist natürlich erstmal, dass ein potenzieller Bewerber von euch in euren Angebot erfährt, erfährt, weil ihr könnt noch so ein tolles Unternehmen sein. Der Arbeitsplatz kann noch so gut sein und ihr könnt auch noch so einen tolle Bewerbungsprozess haben. Wenn derjenige nicht weiß, dass ihr gerade sucht, dass ihr jemanden einstellt, dass ihr genau diese Stelle sucht, dann, dann bringt das alles dahinter nichts. Das heißt, Aufmerksamkeit erzeugen ist hier relativ wichtig. Und hier gibt es gar kein richtig oder falsch. Also natürlich ist der Punkt, wenn wir im Bereich digital sind, Social Media, Ads oder Jobportale, dann sind das natürlich Dinge, die ich skalieren kann. Das heißt, ich kann Werbung schalten und die kann ich mit entsprechendem Werbebudget aufdrehen. Also ich kann äh, auf Klick von jetzt auf Gleite besorgen, dass mich mehr Leute sehen, dass mich mehr Leute wahrnehmen, dass mehr Leute auf mein Angebot klicken. Eine Messe oder ich sage jetzt mal Banner, Flyer, die sind natürlich nicht so skalierbar. Die können aber, ich sag mal, lokaler besser wirken. Also hier müsst ihr einfach testen, was für euch euer Unternehmen funktioniert. Und hier ist natürlich auch je nach Branche gibt es branchenspezifische Messen oder ähm, wenn ich irgendwo ein Geschäft habe, wo viel sagt mal, Publikumsverkehr ist, ja warum nicht ein Banner hängen, das sind Dinge, die können dort funktionieren, aber man kann hier nicht pauschal sagen, Leute, hängt ein Banner an euer, an euer Office, ja wenn ihr irgendwo komplett in der Pampa sitzt und niemand langfährt, dann könnt ihr das auch sein lassen, so, das heißt, Aufmerksamkeit erzeugen das ist an der Stelle die Phase 1 zur richtigen Zeit, am richtigen Ort sein, auch wenn es ein bisschen einfach klingt, setz it dann kommt der Punkt überzeugen. Jetzt müsst ihr natürlich, wenn jemand von eurem Angebot erfahren hat, ihm zeigen, dass ihr die richtigen seid. Ja? Dass das Unternehmen das Richtige ist, dass der Arbeitsplatz richtig ist, dass die Benefits, dass die Arbeitsweise die richtigen sind. Das heißt, hier klassisch auch messen. Also, das sind Querschnittsaktivitäten. Querschnitts, äh, wenn ihr auf der Messe jemand habt, der wird auf euch aufmerksam, sieht euch, kommt an euren Stand, ihr sprecht mit denen den alles erklären können wir zeigen hey das sind wir das machen wir so arbeiten wir so ist der job ähm, das ist dein team das sind die aufgaben also ihr könnt alles an dieser stelle erklären und ihr könnt ihr jeden wirklich von euch überzeugen das ganze könnt ihr aber natürlich auch über social media machen also entsprechende kanäle pflegen ähm, aufzeigen wie wirklich die arbeit ist und das was wir zum teil auch machen also im bereich online marketing wir bauen social media kanäle nicht für die Neukundengewinnung auf sondern Klassisch Karrierekanäle, also einzelne Kanäle und man sieht es auch schon bei einzelnen Firmen, die haben vielleicht mal zwei Instagram-Kanäle, das eine ist Firma und das andere ist Firma Karriere dahinter, weil ähm, heutzutage zum Teil die Unternehmen einfach schon die Karrierekanäle aufbauen, um wirklich zu zeigen, wie ist die Arbeit bei mir unter dem Unternehmen, was kommt auf sich drauf zu, ähm, welche Aufgaben erwartet dich, wie ist das Teaming bei uns, wie sind unsere Benefits und das ist das, was wir natürlich in diesen Bereichen machen müssen, auch auf eurer Webseite oder Landing Landingpages, das ist natürlich auch zu empfehlen, dass ihr nicht irgendwie klassische eure Webseite habt, sondern auf eurer Stelle bezogene Landingpages, was wirklich den Beruf und euer Unternehmen, ich sage jetzt mal, beschreibt. Wichtig auch natürlich Bewertungen. Wenn, äh, ich sag jetzt mal, potenzielle Kandidaten, auf ja customer Journey sind, die werden auf euch aufmerksam, dann wird es vorkommen, dass die natürlich nach links und rechts schauen, wie ist denn eigentlich das Unternehmen? Also die im Netz bei Google bei euch auch suchen. Die schauen auf eure Webseite, die schauen in die Bewertungsportale rein, die schauen, ob es noch andere Dinge gibt, wie sie finden, Social Media Kanäle. Das heißt, hier an dieser Stelle auch immer wieder die Bewertung im Blick zu haben. Google Bewertung, Kununu Bewertung, absolut wichtig, weil äh, das bringt nichts vorne, zum Beispiel, ich gehe noch mal einen Schritt zurück, ihr macht zum Beispiel über Ads aufmerksam auf euch. Die Leute kommen dann auf eure Webseite, Schauen dann Bewertungen an und die Bewertungen sind unter aller Sau, ähm, wo sich sag ich mal, die letzten zehn Mitarbeiter darüber auslassen, was für ein mieser Arbeitgeber ihr seid. Das ist schwierig, dann könnt ihr vorne, ähm, ich sage jetzt mal, die, die Ressourcen gleich sein lassen. Das heißt Bewertung, Auszeichnung, kann aber auch in dieser Stelle schon Probearbeiten reinschauen. Das heißt, hey, wenn du Lust hast, ähm, unser Unternehmen kennenzulernen, komm doch einfach mal zum Probearbeitstag. Das machen wir zum Beispiel. Das heißt, der Probearbeitstag ist dafür da, dass wir den Bewerber kennenlernen, aber auch der Bewerber uns kennenlernen beidseitig geschaut werden kann, passt das, was ich hier sehe, passt das eigentlich zusammen? Das heißt, wir sind jetzt in der Phase, Vertrauen aufzubauen und zu zeigen, warum ihr der richtige Arbeitgeber für den Bewerber seid. Und dann kommt es zur ich sag mal, interessanten Phase, wenn ich wirklich besser an den Job hab und ähm, überzeugt werden muss. Das heißt, hier zählen auch wieder Webseiten rein, hier zählen direkte mit rein, also die darauf ausgerichtet sind. Das können irgendwie Telefonate sein, tendern das können Assessment sein, das kann auch hier wieder das Probearbeiten sein. Halt einfach Team-Arbeitsplatz- und arbeit kennenlernen, also die Interessenten an der Stelle wirklich zu überzeugen, hey, wir sind das Richtige für dich, ja, kommen in unser Team, also ihr gebt denen einfach Sicherheit, eine richtige Entscheidung zu treffen, weil, ähm, und hier müssen wir uns bewusst sein, ähm, die meisten Arbeitnehmer, die ihr ansprecht, die werden aktuell in einer ähm, Tätigkeit sein. Ja. Die selten oder die wenigsten, auch natürlich immer Fachkräfte, ähm, ausgebildete also Führungskräfte oder Positionen, die sind selten frei. Die sind nicht auf dem Arbeitsmarkt und warten auf Äußerungen. oft werben wir von woanders Menschen ab. Das heißt, hier müssen wir denen die Sicherheit geben, ihr tut gerade die richtige oder ihr trefft die richtige Entscheidung. Das heißt, ja, du hast das jetzt vielleicht gemacht viele Jahre. Ähm, komm aber zu uns, also du wirst Neues kennenlernen, du wirst eine Perspektive neu kennenlernen, du wirst einen neuen Abschnitt deines Lebens äh, erfahren, das heißt, gib ihnen die Sicherheit, den richtigen Schritt zu tun. Das ist hier ganz, ganz, ganz wichtig, ja, das heißt, viel Empathie, viel Sympathie in diese Phase legen, um diejenigen einfach dazu zu bringen, jetzt sich bei euch zu bewerben. So, das heißt, wenn wir mal eine Candy-Journey haben, ich habe hier meine eine aus dem Netz kopiert, ähm, sehen wir, dass sie selten einfach ist und dass sie auch selten linear ist. Also wir erkennen hier unten die einzelnen Phasen wieder, also hier ein bisschen anders bezeichnet, Anziehung, Information, Bewerbung. Aber hier sehen wir, es kann durchaus sein, dass potenzielle Bewerber mehrere Tage oder Wochen auf dieser Reise sind. Also die sehen euch vielleicht auf unserer Jobbörse, äh, googeln euch dann nochmal, sehen vielleicht eine Auswerbung, sind auf Social Media unterwegs, treffen euch auf der Messe, sehen dann nochmal eine Landingpage. Ähm, sind auf einer Karriereseite, sehen Newsletter oder Bewertungsportale. Das heißt, die Journey kann zum Teil sehr, sehr lang sein und wir müssen damit rechnen, dass sich Menschen mit euch im Unternehmen beschäftigen. Und hier ist immer die Frage, wo an welcher Stelle brechen Menschen ab? Ja? Wo gibt es irgendwie Dinge, die nicht klar sind, die nicht klar kommuniziert sind? Wo verliere ich Bewerber? das heißt, je länger so eine Journey dauert und die ist schon sehr, sehr lang, desto schwieriger ist es natürlich auch, diese Reise zu optimieren, weil ich unheimlich viele Punkte habe, wo ich Menschen einfach verlieren kann. Das heißt, Sie können hier abspringen, dort abspringen, überall abspringen. Das heißt, die Herausforderung ist einfach, Journeys zu bauen und auch zu kreieren, die sehr, sehr kurz sind. Mit zwei, drei Schritten, weil die zwei, drei Schritte kann ich im Blick haben, die kann ich optimieren. Ich kann an der Stellschraube drehen, an Schritt 1 und gucken, was in Schritt 2 passiert. Wird es besser, wird es schlechter und kann dementsprechend einfach meine Journey Stück für Stück für Stück verbessern. Das ist die Herausforderung, vor der wir heutzutage stehen. So, hier mal ein Vergleich, äh, die IKEA-Journey mitgebracht. Das heißt, hier sehen wir, dass sowas auch sehr komplex sein kann. Das heißt, äh, von, vom Store, out store Online, hinher, herauf runter. In Klammern, ob das jetzt die komplette IKEA-Journey wirklich ist, keine Ahnung. Ich fand das Bild plus sehr, sehr spannend, habt ihr euch mal mitgebracht. Ähm, das heißt, je kürzer das Ganze ist und je einfacher und linearer ist, desto besser ist es. Hier bin ich schon wieder am Kosmos drin und sage, Du, äh, Ursache und Wirkung ist ja komplett schwer voneinander trennbar und, und auch vorhersehbar. Wenn ich hier irgendwas mache, was passiert hier hinten? Wie bewegen sich die Menschen? Ähm, sehr, sehr, sehr schwierig. Aber also soll es natürlich nicht um die Customer Journey von ITA gehen. So, das heißt, letztendlich das, worauf es ankommt, ist immer der Punkt, wie werdet ihr im Außen wahrgenommen? Und das ist wirklich relevant. Das heißt, wie ist euer m Branding nach außen? Wie sieht euch euer potenzielle Bewerber? Webseiten, Social Media, Portale, Bewertung. Ich habe es gerade schon mal gesagt. Und die Frage, die sich euer Gegenüber immer stellt, ist, what's in it for me? Also, was ist eigentlich drin für mich? Und ich hatte es anfänglich gehabt, ihr bewerbt euch eigentlich bei einem potenziellen Mitarbeiter. Nicht mehr andersrum, ja. Natürlich muss der Mitarbeiter zeigen, dass er der Richtige für die Stelle ist. Aber eigentlich, und das erleben wir täglich, sind viele schon so verzweifelt, dass sie sagen, wir freuen uns überhaupt, dass sich irgendjemand bewirbt und halbwegs auf die Stelle passt. Und das, ich würde nicht sagen, es wird schlimmer werden in den nächsten Jahren, aber anhand von Statistiken, werden wir nachher nochmal sehen, ähm, stehen wir vor einer, einer ziemlich schwierigen Phase und es wird höchstwahrscheinlich immer schwieriger werden, wirklich, wirklich passende Mitarbeiter zu finden. So, das heißt, das ist einmal die Customer Journey, wie sie stattfindet. ja Von Aufmerksamkeit phase, -Phase bis hin zur Bewerbungsphase. bei mir. So, jetzt mal an dem Punkt drei kleine Beispiele mitgebracht. Und hier habe ich mich mal bewusst auf kurze Journeys konzentriert und auch nochmal den Bezug zu verschiedenen Branchen gezogen, weil ich glaube, das hört sich nochmal an dieser Stelle am meisten. So, Punkt 1, ich habe es mal die Social Media Journey genannt. Ähm, eine Journey, die speziell in Social Media sehr, sehr gut passt und ähm, wo wir gemerkt haben, dass das sehr, sehr gut auf Ausbildungsberufe passt. Ähm, auf keinen Fall soll das dispektierlich, abwertend oder was auch immer klingt, aber es sind eher die einfacheren Berufe, ähm, wo eine Recruiting über Social Media sehr, sehr gut funktioniert. Also alles, was irgendwie im Servicebereich ist. Gastronomie ähm, passt super gut. Reinigung, Verkäufer, aber auch Azubis itself passt sehr, sehr gut. Pflegebranche bis hin auch zu Handwerk. Also natürlich sind das irgendwie komplexe Ausbildungsberufe auch, aber das sind die Menschen, die sich auf Social Media aufhalten und die wir latent, ich sage jetzt mal, wenn Sie latent extra sind, von uns überzeugen können. Und das funktioniert, indem ich auf der einen Seite ein Social-Media-Profil habe, aber selbst das wäre optional, deshalb habe ich es einfach mal eingeklammert. Hauptgegenstand ist eine Werbeanzeige, also ich schalte stumpf eine Werbeanzeige aus Social Media, wähle eine, eine Zielgruppe Aussage, hier wo mein Arbeitsstandort ist, plus 30 Kilometer, spiele an alle Leute äh, diese Werbeanzeige aus, die äh, im Umkreis von 30 Kilometer sind und setze Werbebudget drauf. Das heißt, ich scrolle durch meinen Kanal, sehe die Anzeige, dass ihr eine entsprechende Stelle sucht und denke, ah, spannend. Und scrolle vielleicht weiter. Sehe die aber morgen übermorgen wieder und denke, okay, jetzt muss ich mal draufklicken. Klicke drauf und komme dann immer auf einen Funnel. Das hier ist wichtig. Leitet die Leute nicht auf eure Webseite. Leitet sie auf eine Landingpage und leitet sie auf einen mobil-optimierten Funnel. Das zeige ich euch gleich noch. Um halt hier keine Conversion zu verlieren. Das heißt, Conversion an der Stelle von den Leuten, die klicken, wollt ihr bestmöglich 1 zu 1 Bewerbung haben. Aber ihr verliert natürlich Leute immer. Ihr habt der Conversion Rate, die dann hier an der Stelle vielleicht 2, 3, 5 oder 10 Prozent sind. Das heißt, jeder 20. oder jeder zehnte, Der hier auf die Anzeige klickt, wird wirklich seine Kontaktdaten hinterlassen. Aber das ist mal ein sehr einfacher Funnel. Werbeanzeige, Funnel, Kontaktdaten und dann geht euer ganz normales Recruiting los. Das heißt, ihr meldet euch zurück, ihr sagt, hey, lieber Max, vielen Dank, dass du dich bei uns beworben hast und so weiter. Darum soll es aber heute nicht gehen, sondern einfacher Ad. Ich habe jetzt mal vier rausgepickt. Das heißt, wir suchen XY, Laden, Gartenlandschaftsbauer, ihr spielt den Regional aus, variiert doch mal, wie sieht es aus, also sieht er so aus, sieht er so aus, zeige ich er Menschen, zeige ich eher Technik, zeige ich eher Natur oder mache ich es erst stilistisch? Hier kommt es je, ich sage jetzt mal darauf an, wen möchte ich ansprechen, wie, über welche Art und Weise, welche Plattform vielleicht auch. Also ist es, ist es ein Instagram, ist es ein Facebook, ist es ein LinkedIn? Hier muss man auch so ein bisschen variieren und hier muss man sich auch eintesten. Also das, was wir immer machen, wir spielen zwei, drei Anzeigen aus, lassen die ein paar Tage laufen und nehmen dann die, die am besten funktioniert und schalten die anderen ab. Und sobald ich hier klicke komme ich auf einen Funnel. Dieser ist mit prospective hergestellt. Ähm, ihr könnt aber auch jegliches anderes Funnel-Tool benutzen ähm, oder auf eure, ich sage jetzt mal, Landingpage-Webseite linken. Das heißt, ich klicke auf, den, auf die Werbung, komme jetzt drauf, du suchst eine coole Ausbildung. Da kann ich runter scrollen. Hier steht nochmal wer bin ich, also warum sollte man sich bei mir bewerben, ja, was habe ich zu bieten und wenn ich dann weiterklicke, stelle ich denjenigen noch zwei, drei Fragen. Also ich sage jetzt mal, äh, was ist dir am wichtigsten, äh, welche Eigenschaften besitzt du und im Endeffekt ist es eigentlich komplett wurscht, was ihr abfragt. Ihr verwickelt den so ein bisschen in so ein, eine kleine Gamification, also ihr stellt zwei, drei Fragen und am Ende fragt ihr einfach Name und oder Telefonnummer und E-Mail-Adresse ab. So wenig wie möglich. Das ist relativ wichtig, weil je mehr ihr abfragt, äh, von Lebenslauf über keine Ahnung, Adresse, äh, whatever. Das ist das sind Punkte und wir müssen uns hier einfach mal in den Nutzer reinversetzen. Das heißt, wann klickt ein Nutzer auf die Werbeanzeige? Selten, wenn er mit einem Laptop zu Hause und wie auf der Couch sitzt, abends und ganz viel Zeit hat, sondern er sitzt einfach irgendwo an der Bushaltestelle, scrollt sein Instagram durch und sieht eine Anzeige und denkt, das ist ja spannend. Dann klickt er drauf und findet mhm. den Funnel und muss jetzt einfach die Chance haben, sich in 1, 2, 3 Minuten bei euch zu bewerben. Das heißt, ihr klickt ja drauf, sieht das klickt zwei-, dreimal und denkt, ach, das ist ja ganz spannend. Und dann füllt er, sagen wir mal, nochmal seine Kontaktdaten aus und es sind zwei Minuten durch. Also wie so eine Bushaltestellenbewerbung. Also die Zeit, bis der Bus kommt, dort muss die Bewerbung durch sein. Und jetzt mal in den Bewerber reinversetzen. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass der irgendwie Lebenslauf mit hat? Dass der irgendwie ein Anschreiben parat hat? Ja, passt halt nicht. Das heißt, frag wenig ab, ruft ihn danach an sagt, Max, vielen Dank, dass du dich bei mir beworben hast bei uns. Ähm, fragt den noch zwei, oder drei Dinge und sagt, jetzt wäre nochmal spannend, kannst du uns nochmal den Lebenslauf langschicken, weil wir den einfach brauchen und die Wahrscheinlichkeit, dass der den dann langschickt, ist sehr, sehr, sehr hoch. Das heißt, macht es kurz, baut einen kurzen Funnel, also nochmal Social Media, Werbeanzeige drauf, Landingpage oder Funnel, Kontaktdaten, Rückmeldung, fertig. So, kurzer Funnel. Der nächste Funnel wäre äh, der Jobportal Funnel oder die John Jobportale ich sage jetzt mal Indeed Devstone, also die ganzen Verdächtigen, die auf dem Markt sind, die funktionieren eher für Akademikerrufe. Das heißt, wenn ihr irgendwie Ingenieure sucht, also im Bereich Elektro-IT-Maschinenbau, so klassischer, ähm, ist jetzt keine Liste, die auf Vollständigkeit irgendwie äh, Anspruch hat, sondern eher um einen Anreizer zu geben. Ja? Das heißt, äh, Servicepersonal oder aus der Gastronomie ist wahrscheinlicher, dass ihr den über Social Media catcht, als über ein Jobportal. Heißt nicht, dass das Jobportal nicht funktioniert oder andersrum ist, es nicht funktioniert. Aber Jobportal Journey ist eher hier, dass ich eine oder dass ich einen Eintrag im Jobportal habe, vorne eine Anzeige drauf schalte. Also, das ist auch hier relativ wichtig Wir machen macht wie immer, immer, immer Ad-Budget drauf Auch wenn euch das kostenfrei ist oder ihr auf Social Media irgendwie einen Post machen könnt, ihr müsst Ad-Budget draufsetzen. Also einfach Werbeanzeige drauf. So, und dann kann es das sein, dass derjenige eure Anzeige sieht, denkt, sehr, sehr, sehr geil, liest das ein bisschen durch, beschäftigt sich, zack, Bewerbung, Kontaktdaten, Rückmeldung, Feuer frei. Das heißt, auch die Journey kann innerhalb von zwei, drei Minuten durchgehen. Meist wird hier natürlich Lebenslauf und so weiter abgefragt. Das heißt, hier muss ich schon ein bisschen besser vorbereitet sein. Die, die hier suchen, haben das meistens auch parat, ja, weil die gezielt suchen, gezielt auf Jobsuche sind. Deshalb haben sie halt auch ihre Lebensläufe parat. Aber auch hier kann es vorkommen und ich habe das mal angedeutet, dass derjenige euch hier im Jobportal sieht und sagt, wer ist denn das jetzt eigentlich? Und geht dann auf die Suche, sucht eure Webseite, schaut sich eure Social Media Kanäle an, schaut sich Bewertungen an und sagt dann, ah, ist ganz entspannt und kommt dann wieder zurück. Und klammern oder kommt dann nicht zurück. Das heißt, hier kann die Journey auch nochmal eine Reise machen. Hier kann es sein, dass derjenige hier irgendwo hängen bleibt, später nochmal, der kommt, was auch immer. Aber einfach mal angedeutet, dass eine Journey bestmöglich natürlich linear und sauber durchgeht, aber selten linear, sondern eine gewisse Komplexität immer hat. Das heißt, ich muss mich, auch wenn ich hier einen guten Eindruck mache im Jobportal, ich muss halt immer meine Hausaufgaben machen. Ganz, ganz, ganz wichtig. Oder aber die letzte, sehr kurze Journey, direkt Sprache. Ähm, funktioniert alles, was jetzt Führungspositionen sind, ja, und ich habe es mal mit Elite, nimmt das Wort nicht zu nicht so genau. Aber, wenn wir in spezielle medizinische Berufe reingehen, wenn wir, ich sage jetzt mal, Management, Geschäftsführung, oder, ich sage mal, C-Level suchen, oder Spezialisten suchen, dann ist das meistens, die sind hier selten hier unterwegs, ja. Die suchen auch selten aktiv auf Jobportalen, sondern das sind diejenigen, ähm, die müsst ihr mit direkter Sprache abwehren. Das heißt, ich gehe rein, LinkedIn, Sing, äh, sehr, sehr populär, die beiden Portale, äh, Cluster, die ich wen suche ich, und gehe einfach per direkt an rein, spreche die Leute an, ähm, baue halt eine Konversation auf, also gehe ins Gespräch rein und höre dann wirklich raus. Ist der irgendwo wechselwillig? Hat er vielleicht Lust? Kann ich den von mir überzeugen? Dann geht es meistens so, dass man die Kontaktdaten austauscht, dass man nochmal ins Telefonat geht. Und dann hinten raus kann halt wirklich eine manuelle Bewerbung kommen, ohne dass das irgendwo ausgeschrieben ist, die Stelle oder wie auch immer. Das heißt, diese Leute. Ähm, die, also, das heißt nicht, dass wir hier nicht über Jobportale, zum Beispiel, äh, medizinische Fachprüfe und so weiter suchen oder Geschäftsführung. Aber in letzter Instanz ist das, was bei uns sehr, sehr gut funktioniert, immer eine Direktansprache. Also, das heißt, wir haben wirklich Leute hier sitzen, die, die Portale clustern, die sich Leute raussuchen und per Direktansprache sehr, sehr, sehr mühselig reingehen und versuchen, ich sage jetzt mal, aller Headhunting, diejenigen wirklich aus der Reserve zu locken. So, das mal drei, sehr kurze Journeys, aber auch das. Ähm, hier ist es durchaus vorgekommen, dass innerhalb einer Woche das Ding gegessen ist. Dass man mit jemandem gesprochen hat und der so gesagt hat, Boah, krass, ja, ich wollte eh schon irgendwie mal, aber es spannend, erzähl mal, lass uns mal telefonieren. Dann kam durchaus mal ein Treffen. Äh, dann ging es weiter und derjenige hat einfach nach einer Woche Platz genommen. Absolut krass. Ähm, aber auch hier vorbereiten, dass das durchaus mal ja, mehrere Wochen oder wenn nicht sogar auch Monate dauern kann, bis man wirklich jemanden äh, per Direktansprache auch aus der Reserve lockt. So, das heißt, hier nochmal kurz Übersicht. Ich will gar nicht zu viel reingehen. Also Zielgruppen hier einmal aufgezeigt, die Potenziale aufgezeigt und auch einmal nochmal bezogen auf Werbebudget und Co. Aufgezeigt, was es braucht. Die Präsentation bekommt hier, müsst ihr jetzt nicht im Detail durchlesen. So, große Frage: Warum der Zauber? Warum beschäftigen wir uns so? Und das heißt wir. Wir sind aktuell 21 Leute, die sich mit Recruiting und Co. Beschäftigen von früh bis abend. Die Leute da sitzen haben, die Anzeigen schalten, die Ad-Kampagnen spielen die äh, Direktansprache machen, warum machen wir den gesamten Zauber und warum versuchen wir auch äh, in der Optimierung, in der Strategie, die Customer Journey zu verstehen, die zu optimieren, äh, Nuancen zu optimieren, warum der ganze Zauber? Hier würde ich einfach mal ein bisschen mit ein paar Zahlen, Daten, Fakten rausgehen, um so ein bisschen auch die Zukunft aufzuzeigen und euch mal das Ganze zu hinterlegen. So, keine Statistik mitgebracht, ist gar nicht mehr die neueste, Ach, 21, 22, passt doch alles gut. Ähm, das heißt, Probleme, äh, darum finden wir kein Personal? Wurden keine Ahnung wie viele Leute gefragt wurden. Äh, viele sagen, ja, es gibt einfach zu wenige Bewerber auf dem Markt. Das war früher alles besser, jetzt gibt es einfach zu wenige Leute äh, auf zu viele Stellen. Viele sagen aber auch ein Fünftel unzureichende Qualifikation, also derjenige, der ich brauche mehr die Spezialisten, also das ist nicht mehr der allgemeine Beruf, ich, ich brauche konkrete Sachen und die Menschen, die da draußen erreichbar sind, die, die, die bereit sind, die haben nicht die passenden Qualifikationen. Oder aber zu hohe Gehaltsforderungen. Wir hatten, der Markt hat gekippt und die Leute wissen mittlerweile, was die wert sind. Das heißt, die gehen da selbstbewusst raus und sagen, du, das ist mein Preis. Äh, und wenn du es nicht willst, frage ich die anderen zehn an, die warten. That's it, Oh, jemand wird den Preis schon kaufen. Ähm, oder dann fehlen fehlende Bereitschaft, halt auch sagen wir, die Bedingungen zu erfüllen. Das mal so ein bisschen äh, nebenan. So, was spannend also, und das ist halt auch oh, das Verrückte, es ist, ist nichts Neues. Man konnte das seit 10, 20 Jahren absehen. Wir haben eine Bevölkerungspyramide, die hat die Babyboomer Rubrik ähm, oder die die Babyboomer Generation die jetzt so 50 bis 60 sind das heißt die Menschen die noch alle gerade im Lohn und Brot die sind draußen am Arbeitsmarkt das sind die die schon 20 30 40 Jahre zum Teil in ihrem Job arbeiten die wirklich Ahnung haben die werden die nächsten 10 Jahre die drücken ins Rentenalter ein. ja das ist das was absolut sichtbar ist das heißt wir haben hier eine äh, eine riesen Bevölkerungs ich sage jetzt mal, Anteil derer, die dann nicht mehr erwerbstätig sind, das, was nachkommt, wird immer, immer weniger. Ja, ähm, Es stabilisiert sich hier unten, aber es muss halt diesen riesen Bereich derer abfangen, die dann den Job verlassen. Das heißt, das, was wir gerade haben, also wir sind ja gerade in der Phase, da sind die noch alle da. Das heißt, es wird über die nächsten Jahre nicht besser werden. Das sieht man seit 20 Jahren, das sieht man in die Bevölkerungspyramide. So, das heißt... Wenn wir hier das Ganze nochmal matchen, und das ist unser ganz, ganz, ganz großes Glück, was wir aktuell in Deutschland haben. Hier ist Zu- und Abwanderung. Das heißt, das Rote ist Zuzüge. Hier haben wir die Skala in Millionen. Das heißt, wir haben aktuell im Jahr 2022 irgendwas von 2,7 Millionen Zuzüge gehabt nach Deutschland. Gleichzeitig die blaue Linie sind Wegzüge aus Deutschland bei 1,2 Millionen. Das heißt, speziell im letzten Jahr haben wir einen Fluss von 1,5 Millionen Leuten gehabt, die nach Deutschland gekommen sind. Ähm, die Jahre, also hier sieht man das so ein bisschen in die, in die Historie, ich glaube so der Durchschnitt ist um die 300.000, 400.000 Menschen, die, ich sag mal, Deutschland im Mittel, ich sage jetzt mal, mehr werden von jedem Jahr, das ist immer noch der Vorteil, das heißt, eine Folie hinter, das heißt, jetzt mit dieser Generation, die noch hier ist, plus den Fluss an Zuzügler, die wir aktuell haben, also 1,5 und werden wir 2,3, nicht mehr schaffen, aber es wird sich wahrscheinlich dann wieder sowas einpendeln. Das hat trotzdem zur Folge, dass wir aktuell zu wenig Fach- und Führungskräfte haben. Hinzu kommt noch, dass nur wir mit Vorsicht, aber zu genießen, dass da vor allem die Elite abwandert. Das heißt natürlich, die Leute, die gut ausgebildet sind, die sagen, du, das mache ich hier nicht mehr mit in Deutschland, äh, Bezug auf Arbeitsbedingungen, Abgaben, whatever. Das heißt, äh, es wandert die Elite ab. Ähm, und jetzt kann man natürlich sagen, kommt Elite nach? Ja, nein, Fragezeichen, will ich gar nicht zu tief gehen. Nehmt die vorher einfach mal so mit. Das, was aber natürlich spannend ist, dass wir... Ähm, die Vakanzzeiten, also die die Zeiten, bis ein Job im Durchschnitt besetzt ist, dass die von Jahr zu Jahr steigt. Das heißt, mal vor zehn Jahren hat es im Durchschnitt zwei Monate, also 60 Tage gedauert, bis ich eine Stelle besetzt habe und jetzt sind wir schon bei vier oder fünf Monaten, 130 Tagen, die im Durchschnitt Stellen die offen sind. Das heißt, jeden Monat, wo ihr eine Stelle nicht besetzt, das ist bares Geld. Ja. Ähm, das heißt, ich glaube, im Durchschnitt habe ich mal eine Statistik gelesen, dass euch die nicht besetzte Stelle 70.000 Euro im Jahr kostet. Das heißt, Verlorene Aufträge, nicht umgesetzte ähm, Arbeiten und so weiter und so fort. Das heißt, Es tut richtig weh, im Portemonnaie eine Stellen zu besetzen. Und das tut jetzt schon weh, dass wir ein Drittel des Jahres oder brauchen, bis wir offene Stellen besetzen können. Und hier, die Statistiken zeigt nochmal verschiedene Berufe. Also hier sind nochmal extreme aufgezeigt, dass es Berufe gibt, wo man einfach, egal was man tut, Glück hat, wenn man die Stelle naja, unter einem halben oder ein Jahr besetzt bekommt. Der Durchschnitt ist bei 145. So hier mal so ein bisschen die, die Extreme aufgezeigt, ja. So und das, was wir hier auch nochmal sehen, anhand der, ich sage jetzt mal, hier ist äh, die Bevölkerung auf 100 Personen runtergerechnet. Blau sind äh, Kinder, also unter 15 oder so, unter 16. Dunkelblau, hellblau sind die erwerbstätigen, also die potenziell erwerbstätigen ist ja noch viel viel geringer. Äh, und hellblau sind die Leute im Rentenalter. Das heißt, aktuell haben wir 14 Prozent Kinder. Wir haben 20 Prozent Leute, die gerade äh, das Rentendasein erleben und dazwischen sind Erwerbstätige. So, Kinder bleibt stabil, Geburtenrate, wie schon gesagt, aktuell. Das, was aber natürlich mehr wird, sind die, ich sage jetzt mal, die Nicht-Erwerbstätigen, die älteren Leute, die jetzt hier schon auf 24 Prozent angewachsen sind. Das heißt, der Teil derer, die wirklich in der Mitte äh, arbeitsfähig sind ähm, und ich sage jetzt mal, die Arbeit abarbeiten können. Und hier geht es gar nicht mehr um Wohlstand. Und hier geht es gar nicht mehr darum, die, die Rente zu finanzieren. Das ist ein anderes Thema, sondern einfach darum, die Arbeit, die da ist, zu bewerkstelligen. Und das Ganze, was wir hier aufsehen, ist einfach verbunden. Und das ist sehr, sehr spannend mit der aktuellen Zahl an Zuzüglern. Wir befinden uns gerade hier und hier sind mal Szenarien aufgezeigt. Ähm, was passiert, wenn weiterhin 400.000 plus Leute aus dem Ausland pro Jahr zuziehen was passiert eigentlich, wenn nur noch 100.000 kommen und was passiert, wenn eigentlich nichts passiert, nur das Ganze konstant ist und wir Plus-Minus-Null haben, dann sehen wir hier, dass wir von aktuell, naja, zwischen 45 und 50 Millionen Erwerbstätigen auf ein Szenario sinken können, ähm, was unter 40 ist oder was sogar knapp 30 ist. Und das ist wirklich spannend. Also mal angenommen, dass wir in heute in den nächsten 20, 30 Jahren einfach, ja, zwei Fünftel an, an arbeitsfähigen Menschen nicht mehr zur Verfügung haben, die Jobs ausführen. Und dann schreien alle immer, Digitalisierung wird uns die Arbeitsplätze wegnehmen. Ja, das sind T Dinge, die müssen wir, die brauchen wir tendenziell. Und wir können hoffen, dass Deutschland ein einwandfreundliches Land bleibt. Ansonsten sieht, ich sage jetzt mal, der Fachkräftemangel, so viel wie wir ihn jetzt beschreiben, ähm, das, das wird noch, wir leben jetzt noch in Fülle. Ich ähm, will hier aber gar keine, ich sag jetzt mal, gar keine schwarze Peterzahn an die Wand malen, sondern das sind einfach Statistiken, die sind reell da und die gehören einfach dazu, zu der Betrachtung, Journey äh, De zur Betrachtung, was muss ich tun, um meine Stelle passend zu besetzen, was muss ich tun, um draußen wirklich äh, passende Mitarbeiter zu finden und wie viele Ressourcen, also Werbebudget, Investitionen, Zeit, Geld, Know-how, muss ich eigentlich reinstecken, um mein Unternehmen noch am Laufen zu halten. Das ist nämlich ganz spannend, wenn wir mal hinter die Kulisse schauen und klammern, die nichts das ist nichts Geheimes, das kann man einfach alles ablesen und mit zwei, drei Statistiken super, super klar aufzeigen. So, ähm, hier jetzt, ich sag's mal, die letzten fünf Minuten noch mal ein paar Impulse mitgebracht für euch. Also einfach so, einiges sind so Ideen, mal eine Beobachtung, mal vielleicht ein, äh, ein kleiner Aha-Moment. Nehmt das einfach mal auf. Äh, ich habe jetzt noch mal sechs Impulse für euch mitgebracht. Äh, Impuls Nummer eins, die Arbeitswelt für morgen. Wir sind ja im Bereich, wo speziell der Arbeitsmarkt kippt sich, ähm, Generation X, Z, Y, Alpha und so weiter und die sie nicht alle heißen und alles ist immer jetzt mehr in die Sinn getrieben, die Leute brauchen Sinn in der Arbeit, das ist alles richtig. Ähm, wenn man aber mal verschiedenste Statistiken und Reportings übereinanderlegt, und das ist etwas, was wir natürlich auch tagtäglich lesen, ähm, Themen, mit denen wir uns beschäftigen, dann kommen eigentlich immer wieder die gleichen Themen raus. Das heißt, Menschen, Mitarbeiter wollen in Zukunft Weniger kann man wahrscheinlich weniger arbeiten. Man sieht es jetzt schon und ob jetzt die vier Tage Wochen gut oder schlecht ist, ist vollkommen wurscht. Das, was dahinter steckt, ist, dass Menschen sagen, die 40 Stunden sind fast obsolet. Es wird einfach weniger gehen. Ich möchte mehr Zeit für mich und meine Familie haben. Das heißt, es wird immer immer weiter runtergehen und Menschen wollen weniger arbeiten. Menschen wollen auch örtlich und zeitlich flexibel arbeiten. Und das geht natürlich nicht mit allen Berufen. Ich bin komplett bei euch. Aber der Wunsch ist einfach da zu sagen, ich möchte auch mal. Ja, rausgehen ich möchte mal von zu Hause arbeiten ich möchte digitaler arbeiten der Wunsch ist definitiv da auch bei denen die äh, natürlich jetzt immer nachkommen und wir sind Gehalt ist immer wieder ein Punkt und wir lesen es in verschiedenen Statistiken ja aus Gehalt kommt es gar nicht mehr so an weil blablabla bla bla. es ist halt einfach ein relevanter Faktor was wir einfach tagtäglich merken Menschen kennen ihren Wert mehr denn je sehr sehr gut also die, die den Trend den den mag ich den, den unterstütze ich aber es kommt einfach aus Gehalt an und natürlich aufs Arbeitsklima und aufs Team. Ich verbringe sehr, sehr viel Zeit meines Tages, meines Lebens, ich äh, sag jetzt mal, in einem Job und dann muss einfach das Klima und das Team, das muss passen. Diese Punkte einfach nochmal vor Augen führen, ja. Ähm, was hiervon mache ich schon gut? Wo gibt es Verbesserungsbedarf? Weil es alles sehr, sehr relevante Themen sind, auf die es halt heutzutage ankommt. Zwei Kommunikation. Ähm, ist sowas eigentlich total banales äh, wir merken es aber immer wieder und, und deshalb muss ich einfach so sagen es kommt auf eine schnelle saubere und einfach auch offene Kommunikation an Punkt eins schnelle Reaktionszeit wenn sich jemand bei euch bewirbt habt ihr euch echt innerhalb von 24 Stunden ihr müsst euch melden und das ist irgendwie die einen sagen ist doch klar die anderen sagen äh, ja ach so ein ich, ich gebe mal zwei Beispiele ähm, ich hatte einen potenziellen Kunden, saß da, war zum Pitch und der Kunde sagt, oh, wir hatten hier vor zwei Wochen äh, hatten hier eine karriere gehabt. Oh, die lief super gut, ähm, wir haben hier 47 Kontakte eingesammelt und die machten echt guten Eindruck ähm, und so weiter und so fort. Und ich sage, okay, äh, 47 eingesammelt und wie sind die weiteren Quoten, also wie viele Relevante waren dabei, wie viel konntet ihr vielleicht schon äh, weiterqualifizieren oder vielleicht sogar schon einstellen. Und die so, äh, nee, so weit sind wir noch nicht, wir, 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 wir sammeln die erstmal und, und wollen die dann anrufen. Und sie sah schon, wie mein Gesicht entgleitet, ja. Und die dann so, ist jetzt schon zu spät, oder? Ich so, ja, zwei Wochen ist echt zu spät. Zwei Wochen, im Zweifel erinnern sich die Kontakte gar nicht mehr an euch. Ihr müsst euch vorstellen, die sind auf einer Messe unterwegs. Die steuern zehn Stände an, machen Kontakt zusammen, vielleicht Visitenkarten ein und nach zwei Wochen meldet sich jemand und sagt, hallo, ich bin äh, der Herr Müller, Herr Schulz, Frau Müller. Sie waren ja vor zwei Wochen. was, keine Ahnung. Ey, zwei Wochen. Die braucht man schon nicht mehr anrufen. Das heißt, reagiert bitte schnell. Damit verringert die Wartezeiten. Nicht nur beim Erstkontakt, in der Kommunikation, in dem Zuspiel von Unterlagen. Oder, oder kommuniziert wenigstens. Ja, vielen Dank für deine Bewerbung. Wir brauchen jetzt noch mal zwei, drei Tage, aber wir melden euch bei euch. Kommuniziert. Ganz, ganz ganz wichtig. Und bestmöglich sympathisch unter du. Wir sind heute in einer Zeit, dass das möglich macht. Aber es macht ganz was anderes, wenn ich halt einfach sage, hey lieber Max, vielen Dank, dass du dich bei uns beworben hast. Warum nicht? Ja, das heißt, Kommunikation auf Augenhöhe, weil auch hier der Bewerber, also ihr bewerbt euch beim Bewerber. Das heißt, ihr, euch muss einfach dieser Punkt klar sein. Wir können das nicht zu oft sagen, weil wir immer, immer wieder sehen, dass das noch nicht wirklich gut gemacht wird. Äh, eine kleine Diffusionstheorie, ist jetzt gar nicht zu, zu krass, aber es passt so ein bisschen auf die Heilungsstrategie. Das heißt, die kommt, glaube ich, aus, äh, aus dem Bereich Innovation oder ich sage jetzt mal Produkteinführung oder. oder ich sage jetzt mal Produktgeneration, das heißt, wenn neue Produkte auf den Markt kommen, ähm, habe ich halt immer einen kleinen Bereich der Innovatoren, dann der, der ersten Kunden, also die ersten, die das adaptieren und dann kommt es in den, in den klassischen Mainstream rein, also die, die das halt einfach dann auch nutzen und dann fliegt es nach hinten eher so raus und dann, dann schwacht halt so ein bisschen der Hype ab. Das merken wir natürlich seit Jahren auch schon im, im Recruiting, im Hiring. Es gibt Dinge, die funktionieren jetzt, die haben vielleicht die letzten Jahre funktioniert und die funktionieren noch die nächsten, keine Ahnung, Wochen, Monate oder ein, zwei Jahre. Aber dann kommen neue Dinge. Das heißt, wir müssen uns einfach damit beschäftigen, dass das, was heute funktioniert, morgen schon wieder obsolet sein kann, weil wir einfach im Abtrinken sind. Und das, was wir merken, zum Beispiel das Recruiting über Social Media. Naja, wir sind schon in der späten Phase drin. Das heißt, Werbeanzeigen, Funnel dahinter. Das funktioniert noch. Aber die Phase ist schon wieder sehr spät. Neue Dinge werden kommen. Und da müssen wir uns einfach darauf vorbereiten und auch wissen, dass gewisse Dinge einfach nur zeitlang funktionieren und wir müssen uns einfach mit neuen Dingen, wir müssen, müssen, müssen uns damit beschäftigen. Und das geht einher auch mit der, äh, mit der vierten, mit dem Aufwand-Nutzenspirale. Ähm, die merken wir speziell über, bei Kunden, die wir langfristig betreuen. Das heißt, auf der einen Seite habe ich eine Art Strahl. Also ich sage jetzt mal, das ist linear, zeitgleich Zeit und Aufwand. Das heißt, mit der Zeit, steigt einfach der Aufwand, den ich betreiben muss. Wenn ich ganz am Anfang mal eine Stelle zu besetzen habe, dann frage ich meine Mitarbeiter, frage mal meine Bekannten, Verwandte, ich frage irgendwie im Netzwerk und dann kann es sein, dass man sagt, was spannend und es findet sich derjenige. Ähm, je länger ich das Ganze mache, je größer mein Unternehmen ist, je mehr offene Stellen ich habe, desto mehr muss ich die Spirale drehen. Das heißt, ich bin dann vielleicht auf Social Media unterwegs und halt Kanäle, ich schalte App-Kampagnen, also mache noch breiter auf mich aufmerksam. Ich gehe in die Portale, bestücke die ganzen Portale, schalte dort meine ganzen Schwellenanzeigen, hinterlege die wiederum mit Werbung, ich gehe dann raus, mache ich so direkt ansprache. Das heißt, ich muss immer, immer, immer mehr tun. Die Spirale dreht sich immer weiter, um den gleichen Nutzen zu bekommen. Und das ist das, was ich auch an der Stelle am Anfang meinte. Die müssen neue Dinge lernen, wir müssen immer mehr machen. Das heißt, ich muss mit der Zeit auch immer mehr Aufwand reinstecken. Und ich muss auch immer mehr an meiner Marke, an meinem Branding arbeiten. Das heißt, je besser ich mich nach draußen präsentiere, je besser ich mich darstelle, desto besser funktioniert das natürlich. Aber geht einfach d'accord damit, ihr müsst wissen, ihr müsst fucking viel tun, auch in Zukunft, um einfach eure hoffenden Stellen zu besetzen. Punkt 5. Äh, einfach mal euch bewusst machen. Äh, wir kennen es aus dem Marketing, wir haben irgendwie einen Kundenpersonen. Das heißt, wer ist der Kunde? Wie tickt der? Welches Problem hat der? wie sieht meine Lösung aus, wie sieht mein Angebot aus, also das heißt, ihr als Unternehmen kennt euch relativ gut, wahrscheinlich, hoffentlich, mit eurem Kunden aus, das heißt, es gibt einfach eine Kundenpersona, ja. Jetzt ist die Frage, wer ist euer Bewerberpersona, wie muss euer Bewerber aussehen, ja, wie tickt der, auf welchen Plattformen ist du unterwegs, äh, welche welche Eigenschaften hat er? ja, welche Vorlieben hat er? das heißt, wo finde ich meinen Bewerber und beschäftigt euch mal mit euren arbeitgeberpersonen persona ja, Das heißt, denjenigen, den ihr haben wollt, wie, welchen Blick hat der auf mein Unternehmen? Das heißt, wie möchte ich mich als Unternehmen darstellen? Außendarstellung, Kommunikation, ähm, Bilder, Wortschrift, Text, also einfach dieses Branding, was ich nach außen gebe. Ja? Fußt irgendwo auch in ein Persona, welches ihr nach außen zeigt. Matcht das mit denjenigen, die ihr sucht. Ja? Also sucht ihr, keine Ahnung, Handwerker und habt ihr irgendwie äh, Unternehmensauftritte, die total halt clean ist und er irgendwie in, in Consulting-Richtung passt, ja, oder andersrum, seid ihr total locker und sucht ihr eher, ja, also ihr wisst, was ich meine. Und immer wieder die Frage, wo ist es für mich? Also, was ist für mich drin, wenn ich mich beim potenziellen Arbeitgeber bewerbe, ja? Ähm, kommt mir die Person noch, stellt das einfach mal auf. Wie möchtet ihr nach außen gesehen werden? So, um 6. Ich glaube, wir liegen gut in der Zeit. Einfach Zitat. Lasst es mal euch auch wirken und das ist ein Punkt, ähm, der ist, den merken wir immer, immer mehr. Und das, was ich euch aber einfach mitgeben möchte, macht doch das als Start, quasi Standard. Seid euch bewusst, diejenigen, die aktuell bei euch arbeiten, diejenigen, die heute, morgen oder übermorgen einen Job bei euch anfangen, seid euch bewusst, dass der wahrscheinlich oder diejenige das einfach in zwei Jahre da bleibt. Macht euch das von Anfang an bewusst und freut euch, wenn der Mitarbeiter, Mitarbeiterin länger bleibt, wenn die über Jahre bleiben oder vielleicht für immer. Das ist cool, das ist, das macht dann Spaß. Aber wir können das nicht mehr ausschließen, dass es Menschen gibt, die sagen, ich bin auf so, ich reise, ich mache das gerne mal zwei, drei Jahre. Ich, ich möchte meine Erfahrungen auf der einen Seite reingeben, ich möchte neue Erfahrungen sammeln und ich möchte dann weiterziehen. Und wenn euch das bewusst ist, dann müsst ihr natürlich auch Prozesse haben. Da sind wir halt in der M-Fluid-Journey dran. Also, wie bohr ich Mitarbeiter schnell ein, dass sie schnell auf Flughöhe sind, schnell für mich leisten können, aber wie sorge ich auch dafür, dass wenn ein Mitarbeiter heute oder morgen mit Unternehmen verlässt, weil er weiterzieht, weil er abgebombt wurde, dass der keine Löcher reißt, dass klar ist, was hat er gemacht, ähm, welche Dinge standen auf der Agenda, was muss der morgen tun, ähm, ihr müsst euch damit bewusst werden und das wird auch nochmal ein ganz ganz großes Thema sein in Unternehmen, ähm, da sind wir jetzt auch gerade dabei, die ersten Schritte schon zu tun, dass wir Onboardings bauen, dass wir es ermöglichen, schnell reinzukommen, aber auch schnell rauszugehen, dass wir sagen, okay, leider verlässt uns der Müller oder die Frau Müller, aber es ist okay, dass er weiterzieht. Viel Spaß auf der Reise und vielleicht sehen wir das nochmal in Zukunft, wenn er oder sie weitere Erfahrungen sammelt haben, aber geht d'accord damit und beschäftigt euch damit, dass Leute nur auf der Durchreise sein werden. Soweit von mir. Jetzt noch Platz für alle eure Fragen. Ich hoffe, es war spannend für euch, ihr konntet reingehen. Stellt mir jetzt noch alle eure Fragen, ansonsten, wenn wir euch irgendwie connecten wollen, hier unten einfach mal Instagram, LinkedIn ähm, und dann schreibt er mich jederzeit gerne an. So, danke für eure Aufmerksamkeit und ich freue mich, dass ihr noch arbeitet.
0: Ja, vielen Dank, Micha. Ähm, viele nützliche Tipps wieder dabei gewesen. Wir haben jetzt noch äh, gute sechs, sieben Minuten, um Fragen zu stellen. Die eine oder andere kam schon rein. Wenn ihr noch eine Frage habt, ähm, schreibt sie gerne in den Chat oder ähm, ja, connectet euch. Mit Micha geht gerne direkt auf ihn zu. Ähm, und dann passt es so fangen wir mal an ähm, auf dich bzw. euch bezogen wie lange dauert es bei euch im durchschnitt eine stelle zu besetzen bekommt ihr alles besetzt oder gibt es berufe die besonders schwierig sind kannst du da irgendwie insights liefern oder ist es schwierig das ist zu genau generalisieren zu ähm, also auf der einen seite die
1: dauer <lacht> ähm, ich sage jetzt mal, wenn man anfängt, äh, auf Stellen zu, zu besetzen oder zu suchen, dann kann es zum Teil sehr, sehr schnell gehen, dann nach den ersten, zwei, drei Tagen fast eine Bewerber einfliegen, weil im Endeffekt, äh, wir gehen immer, also wir schauen, welche, welches Portal oder welcher Weg wäre der richtige, haben Prozesse, schalten die Anzeigen hoch und dann ist das relativ schnell online. Ähm, die Herausforderung ist dann eher, und das muss ich leider sagen, das liegt dann immer auf Seiten des Unternehmens. Ja. Das heißt, es gibt einige, die sind sehr, sehr schnell. Also, wir schicken die Bewerber rüber, die rufen durch, haben einen Tag später schon irgendwie, äh, ich sag jetzt mal, Bewerbungstelefonat oder ein Probearbeiten. Und dann ist manchmal innerhalb einer Woche, ist das gegessen. Ja. Es gibt aber auch Unternehmen, die haben Wochen- und sogar monatelange Prozesse. Und auch hier gehen wir immer produktiv und rein, und sagen, ihr müsst die Prozesse durchdenken, weil der nächste Job ist einfach ein Klick entfernt. Also, das heißt, eigentlich geht es schnell. Die Herausforderung liegt immer, wie schnell kann das Unternehmen. Ich sage jetzt mal, die Bewerber, die ankommen, wirklich äh, kontaktieren und co. Ähm, und also unsere Besetzungsquote ist, bei, bei 87, also wir sind bei 86, Prozent. Ähm, das, was, ne, wo wir uns natürlich manchmal die Zähne ausweisen, sind sehr, sehr spezielle Berufe. Also alles, was so einfache Berufe sind, auch wie Sie am Anfang meinte, die sind wirklich gar kein Problem. Also die, die sind fast zu so 100 Prozent zu besetzen. Wir hatten aber mal gehabt, das war ein Oberarzt in einer speziellen... Konstellationen, den gab es bloß zwölfmal in Deutschland. Also hier ist halt wirklich der Punkt, äh, wie relevant es ist es, dass ich einen der wirklich nur ein paar Dutzend verfügbaren Menschen für mich gewinnen kann, äh, für mein Klinikum äh, und das sind dann auch mal Stellen, wo man sich die Zähne ausbeißt und wo man sehr, sehr, sehr viele Ressourcen und Mühe noch Das heißt, jede Stelle passt nicht, aber ich sage jetzt mal, alles, was nicht irgendwie krasser Oberarzt oder Astronaut ist,
0: äh, alles klar. Ähm was ist deiner Meinung nach das Wichtigste, um auch in Zukunft noch an Mitarbeiter zu kommen? Oder woran sollten sich Unternehmen oder Arbeitgeber generell halten?
1: Das ist eine spannende Frage und ich sage jetzt mal, je rutsche ich mal ein Stück aus der Customer Journey raus, weil man kann es grob mit, mit Branding und Arbeitgebermarke sagen. Das heißt, ich als Unternehmen muss halt einfach in Zukunft zeigen, warum es sich lohnt, bei mir zu arbeiten. Das heißt, das fängt halt natürlich vom Außenauftritt an. Also das kann das Corporate Design sein, dass ich. Äh, nicht modern präsentiere. Das geht aber natürlich weiter in, in Bezug auf, wie ist die Arbeit bei mir drin. Und das ist schon lange nicht mehr der Obstkorb oder dieses kostenlose Wasser, was es ist. Ja? Das, das, also wenn man das manchmal noch liest oder sehr, sehr oft, ja das sind eher die Dinge, die halt reinzählen Also flexible Arbeitszeiten, die ich hatte ähm, oder auch mal äh, Flexibilität in, in Bezug auf, was geht und um Job oder vielleicht mal Reisetätigkeit was auch immer. Also es ist halt einfach, wie spannend ist die Arbeit bei dir. Ja? Da halt eine Arbeitgebermarke aufbauen mit ein paar Benefits, mit Urlaub gehört halt immer dazu, äh, natürlich ein gutes Gehalt und das ist alles, wie ich schon sagte, das ist keine Rocket Science, aber das wird immer, immer wichtiger, ähm, dass ich mich halt einfach von der Masse abheben, weil die Spirale geht immer weiter. Also ich sage jetzt mal Arbeitgebermark, um deine Frage einfach zu beantworten.
0: Okay. Ähm, dann nochmal auf euch bezogen. Ähm, wie oder was genau sind eure Leistungen? Zeigt ihr Unternehmen, wie. Recruiting geht oder setzt ihr auch für die Unternehmen um? Also macht ihr quasi nur Consulting oder auch die Umsetzung?
1: Also klassisch machen wir nur die Umsetzung. Das heißt, wir sind für Unternehmen da, die offene Stellen und Vakanzen haben, also meistens auch die, die sie auf eigenen Wege nicht besetzen konnten. Und man muss ja natürlich in den Unternehmensbereich reingehen. Also hängt schon an bei 10, 20 Mitarbeitern, aber meistens halt irgendwie aufwärts. Also das heißt, wenn, wenn, wenn Dauerhaft offene Stellen da sind. Ich sage jetzt mal, ein Unternehmen, was irgendwie 50 bis 100 Mitarbeiter hat, hat eigentlich immer irgendwie so eine, eine Fluktuation von 50 Prozent über Jahr verteilt. Also Leute, die in Zukunft abwandern, dass mal jemand, die wird schwanger, ähm, ist ein Altersruhestand, es ist halt irgendwie jemand, der, abgeworben wird. Das heißt, es ist dauerhaft eine Stelle offen und das sind halt eher die, 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 äh, die Auftraggeber, für die wir arbeiten. Und ich sage jetzt mal, wenn es eine entsprechende Größe hat, dann transformieren wir halt auch das Wissen. Also dann bilden wir halt, ich sage jetzt mal, Einheiten, wo wir über zwei, drei Monate sehr, sehr intensiv drin sind. Also da stellen wir dann meist einen Projektmanager ab, um unser Wissen natürlich zu transformieren. Ja. Weil im Endeffekt, äh, es gibt ja Unternehmen, die haben eine entsprechende Größe, die, naja, die haben eigene Recruiting-Abteilung, ja, wo mehrere hundert Mann drin sitzen. Ja. Also schon auch mhm. erlebt. Das heißt, ähm, da können wir eigentlich exklusiv für irgendjemanden arbeiten, wollen wir aber halt auch nicht an der Stelle. Das heißt, Dort gehen wir halt manchmal ein bisschen rein und vermitteln das bloß weiter. Ja. Aber das meiste ist halt wirklich, dass wir, ja, Stellen besetzen. Wie gesagt, mit, äh, knapp 20 Leute an der Stelle, Querschnittsthemen, äh, also über online marketing direkt anspar. Ich will jetzt gar nicht so weit reinfischen, aber das ist so unser tägliches Brot, mit dem wir uns beschäftigen.
0: Das macht ihr quasi modernes Recruiting. Oder digitales das Recruiting. Schön. Genau. Und, äh, das ist halt ein Bereich, wie gesagt,
1: der wird immer bleiben. Ja. Also ich sage jetzt mal, vor zehn Jahren haben alle noch, noch Neukunden geschrieben. Die letzten fünf Jahre schreien alle nach Mitarbeitern. Das kippt jetzt langsam wieder, das merken auch wir. Das heißt, die Phase kommt, dass jetzt die Unternehmen auch wieder neue Kunden brauchen, aber halt der Mitarbeiterbedarf, der wird dauerhaft hoch sein. Genau, und ich sage jetzt mal speziell als kleines Unternehmen, ich kann mir halt irgendwie keine HR-Abteilung leisten oder aufbauen. Es geht halt nicht immer. Und speziell, wenn ich mal irgendwie ein, zwei, drei Leute suche, kann es manchmal Sinn sein, dass ich punktuell, der irgendein nächste Partner der es macht. Fertig. Genau. Und ansonsten muss ich halt die ganzen Lernschleifen, Lerngruppen selbst erleben. Genau.
0: Okay, sehr cool. Mit Blick auf die Uhr. Wir haben kurz vor 16 Uhr. Perfekte Punktlandung. Okay. Ähm, wenn ihr jetzt noch Fragen haben solltet, meldet ähm, euch, wie gesagt, gerne direkt an den, an den Micha, in Kontakt mit ihm auf. Ähm, geht dann mit ihm in den Austausch. Ich sage nochmal vielen Dank an dich, Micha, für deine Zeit und auch ähm, die Präsentation vorbereitet zu haben. Die Präsentation schicken wir euch im Nachgang ähm, zu, beziehungsweise könnt ihr euch runterladen. Ähm, Webinar könnt ihr gerne nochmal nacharbeiten und dann würde es mich freuen, wenn ihr bald demnächst wieder dabei seid. Bis dahin alles Gute. Ähm, Micha, wir hören uns. Bis dann.